0: estás escuchando, cuéntamelo de nuevo, parte de Geek Supremos en YouTube y el programa del día de hoy está a ustedes gracias a Panda Comunicación Creativa, el mejor lugar para encontrar tus souvenirs publicitarios y productos para tu marca o negocio. Amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? <risa> Todo bien, Abelito. Bienvenido tú? a este nuevo lunes de Cuéntamelo de Nuevo. Así es. Tenemos tardecita lluviosa, tardecita a gusto. A gusto, rico. Con una buena... Chelita y un, una compañía. Salud. Uh -huh. Salud a toda la banda. Este... Y pues nada. Primero que nada, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el episodio pasado. Parece que a la banda le gustó mucho, amigo. Así
1: es, le está gustando bastante y la verdad es que tienen muy buen gusto. Uh -huh. Exactamente. Sí, la sí. verdad es que está muy bastante bueno este proyecto.
0: Así es. Yo todo lo que hago luego bien, pues, pero <coughs> este la verdad es que me quedó... ¿Y de... ¿sabes,
1: sabes qué es en lo que eres el, lo mejor? ¿En qué, amigo? En ser humilde. Sí. Ahí humilde... estás rompiéndole. ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, Humildes, sí.
0: los feos y los pobres.
1: <ríe> yo lo sé. Totalmente.
0: Pero, eh, pues, a la banda le gustó. Qué bueno que les gustó. Muchísimas gracias por el apoyo que tuvo en YouTube y en las redes sociales. Este, bienvenidos a su capítulo número 2. Así es. Que hoy tenemos un tema... Este está light. Este okay. está tranquilito, ¿no? Entonces, amigo, ¿qué te pareció? Cuéntame, ¿qué te pareció la, la experiencia del primer episodio? ¿Te pues, causó sueños
1: complicados en la noche, amigo? Sí, la verdad es que eh, no supe si fue eso o la indigestión que tuve por la pizza que comimos después de eso. Tremenda pizza nos tragamos ese día, Ajá, como que... probablemente <risas> la hagamos hoy también. Sí, entonces yo creo que... Recomendación, si ¿sí quieren tener... Sueños pesados. Escuchen. Como cerdos, un día. Ja, antes y, y escuchen. Mientras escuchan el podcast. Exactamente. Entonces, Cuéntamelo así van a tener los sueños más raros. Eh, con decirte que soñé. Me da miedo decirlo públicamente. Públicamente. Ok. Pero soñé que era velozonal, venezolano.
0: Venezolano.
1: <risa> no puedo ni decirlo, güey. Madres,
0: güey. ¿sí? A estas alturas yo ya no sé qué sea peor, güey. Y ser venezolano <risa> o, ser <risa> o mexicano, cabrón. Pues mira. Cuéntamelo nuevo. Pues cuéntamelo nuevo. Eso también da para un episodio. Sí. Cuéntamelo nuevo. Exactamente. Pues, este, de nuevo, no me queda nada más que agradecerles. Y ante esto, eh, voy a mandar saludos, amigos, si me lo permites, porque me lo ha pedido. Claro, adelante, adelante. Mucha banda.
1: Adelante, Belérez. Este. Es tu programa.
0: Muchísimas gracias, amigo. Principalmente, pues un saludo a Adriana, que es nuestra fan número uno, tanto de Geeks como de Cuéntamelo de nuevo. Nos comentó, pues, que le gustaba muchísimo el el programa. Iñaki, amigo, tú sabes quién eres, de Starbucks Minerva. Un saludote a toda la banda de Starbucks Minerva. Todos ustedes, muchas gracias por el apoyo que le han estado dando al proyecto. A Mark, nuestro único y probablemente la, la única persona que vea el programa desde Suecia, amigo.
1: Suiza. amigo. Suiza. Siempre Suiza, digo Suecia. Suiza. 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 Marc. Un saludote, Mark, un abrazo hasta Suiza.
0: Muchísimas gracias. También le gustó un chingo el el, sí. pro, el programa de la banda de la comunidad de Pokémon TCG aquí de Guadalajara, un saludo a Arturo y un saludo a Alfredo, muchísimas gracias y...
1: Yo también bueno, eh, puedo mandar saludos Adelante a mí. amigos, okay. nuestra sección. Ah, muchas gracias, gracias. <risa> Muy bien, eh, le quiero mandar también saludos a mi novia, que también justamente le... Uh -huh. eh, me menciona que le gusta muchísimo y la verdad sí. es que nos ha apoyado muchísimo y muchas gracias por todo sí, el apoyo que muchísimas nos estás dando, gracias. amor. Muchas gracias.
0: Y... Pues, también a Polo a ver, Polo Polo, exactamente, otro buen sí. amigo del canal. Así Pero es. Muchas gracias. ¿Con Polo, por cierto?
1: Guiño. Guiño, guiño. Guiño, <risas> guiño.
0: Así es. Y pues nada, este, ojalá les guste este nuevo episodio de Cuéntamelo de Nuevo, que la neta está tranquilo, está bastante light. Ok. Así que pues, este, los dejamos con el episodio número 2 de Cuéntamelo de Nuevo. Bienvenido a Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en donde yo, Abel Cuevas, te llevaré semana a semana junto con Bernardo Herrera a través de leyendas, creepypastas, cuentos e historias tan sorprendentes que te harán decir
1: Cuéntamelo, Cuéntamelo de, de nuevo. nuevo.
0: Amigo, el día de hoy seguramente ya lo debían haber visto en el título del vídeo barra podcast. Cuéntamelo porque yo no lo he visto. Tú no lo has visto, qué bueno que no lo has visto porque si no te arruinaría la una sorpresa experiencia de este lunes tenebroso de este lunes de cuéntamelo de nuevo <risa> okay. en el cual espero que tengan pues una chela un este botanita para botana, escucharlo exacto digo
1: si lo están escuchando en el carro por favor no hagan esto
0: sí un cigarrito en el carro mínimo un cafecito mientras van camino a su, a su trabajo sí, al algo camión. que
1: no los mate por favor porque no queremos fans Ninguna muertos un
0: estupefaciente exacto y no queremos fans muertos <risa> todavía
1: Todavía. <risa>
0: Todavía, güey. Pero bueno, el tema de estar light, pero está okay. interesante. me gustó mucho la primera
1: vez que lo leí, amigo.
0: Ok, ok. ¿Qué me dirías si yo te preguntara cuál... El pastel.
1: ¿Eh? El pastel. ¿Eh?
0: <risa> Para la gente que no entendió eso, uh, busquen en internet el dilema del pastel. Es muy bonito. Aquí acabamos de ver una señal de la homosexualidad de este güey. <risa> no, o sea, prefiero... Ah, ¿prefieres sentarte en el, el pastel? pastel? Claro. Madres, güey. Ah. Es que no puedes quitar una cosa de la otra. Pero bueno. <ríe> barros, barros. <ríe> A ver, retomando. ¿Qué me dirías si sí. te pregunto cuál crees que sea el objeto... Objeto, ¿eh? Okay. O cosa sí. más letal del mundo en su historia. ¿Qué, qué me dirías si yo te preguntara eso?
1: Pues mira, eh, yo creo que... Podría ser varias cosas. Ajá. Entre ellas puede ser los lentes de Jacobo... Eh, Jacobo Sí, Ajá, pues uno de ellos. Wey. ¿Cuántas cosas no habrán visto esos lentes? Sí. Eh, también puede ser, no sé... Los calzones que no he lavado en varios días. Probablemente sea la cosa
0: más... Letal. Letal. Sí. Sí. Seguramente, amigo, respondiendo un poco a la pregunta ambigua del, día, del tema que nos compete el día de hoy... Claro. ¿Me dirías un arma?
1: Podría ser, claro, sí, obviamente El veneno
0: de algún animal salvaje Claro Que, dato estúpido, el animal salvaje más venenoso del mundo es Una ranita ¿Cuál? Una ranita No, señor, la avispa de mar Ok Es una... es un tipo de medusa Ah, ok Que si te rosa, ni siquiera te tienen que picar por completo,
1: güey Si te rosa Te sopla, sí
0: Sí, güey, ya ¿as cuenta así Ella va en su pinche mundo <ríe> acuático y ni te pela, güey Pero si sí. te rosa, en 10 minutos estás muerto
1: Ok, ok, ok
0: dato curioso,
1: otro otra manera otra razón por la cual no meterse el mar, para cual no ir a Australia porque <risa> ah, ok, está... Australia, Australia
0: sí, sí, güey, si algo no intenta matarte ya estás de gane, Pero sí, bueno.
1: de hecho me equivoqué, vayan al mar, por favor, exacto, y con una chilita,
0: seguramente me dirás un arma, el veneno de algún animal salvaje, claro. algún vehículo de guerra, podría ser, incluso tal vez una de las bombas que impactaron Hiroshima y Nagasaki,
1: muy muy
0: probable, o sí, o incluso tal vez alguna enfermedad o virus, el coronavirus. <risa> mató. Todavía sí. ha matado más gente la peste bubónica. Claro, claro. O la peste española que el coronavirus. Sí. Pero, pues, ahí vamos, vamos para allá, ¿no? Sin embargo, okay. lo que hoy les voy a presentar, amigo, y lo que hoy te voy a contar... Sí. Es para muchos investigadores expertos en la materia porque, debo admitir que no soy un experto, tuve que hacer investigación y que incluso me costó bastante trabajo. Es el objeto más letal de la historia, güey. O sea... Es muy poco probable que volvamos a ver o que se vuelva a crear algo así. Ok. Jamás en la vida. Ok. Fue creado por la mano del hombre de forma involuntaria. ¡Qué raro! Muchas <risa> cosas han sido creadas por la mano del hombre, pero esta fue creada... Involuntariamente. ...de involuntaria. Ok. Y al día de hoy no hay forma de contener su letalidad, güey. No hay manera humana okay.
1: de Ah, okay. de ya. contener su letalidad. Ok, ya. Creo que ya sé a dónde va.
0: El objeto... Para responder más concretamente esta pregunta, y que es el tema del día de hoy, se llama la pata de elefante o pie del elefante.
1: Oye, pero yo tengo una, pla una, una planta, una pata de elefante. Así. Eso Ajá. es
0: una planta. Ah, ok. Y, y creo que también es venenosa, ¿eh? Las, ¿En serio? las, ¿cómo se llama? Y carísimas. Y carísimas de madre. Si sí. ustedes ven una en la calle, róbensela. Sí. Y, sí, sí, críenla, sí. y críenla y. Y cuídenle un chico porque son súper bonitas, pero creo que sí. las hojas. Son... ¿A poco? Tienen, sí, tienen un tipo de toxina, güey. Okay. Por eso los animales no,
1: no la consumen. Ah, okay.
0: Pero bueno. La pata de elefante o pie del elefante... Uh -huh. Los lugareños de donde vamos a hablar de esta historia lo conocen como la medusa por la forma que tiene. <risa> es el producto de lo que al día de hoy sabemos que... Es más bien el producto, perdón, de lo que al día de hoy conocemos como el desastre más grande de la historia. El desastre sí. nuclear más grande de la historia que fue el de Chernobyl. Exacto. Es un objeto cuya tasa de mortalidad es del 100%. Ok. No falla. No diferencia, no diferencia especie. Ni aparato electrónico. Incluso es letal. Esta letal masa de desechos radioactivos es capaz de acabar con cualquier objeto electrónico o aparato similar. Y según los expertos, seguirá matando por por lo menos otros varios de cientos de años más. Esta noche te contaré la historia detrás de la pata del elefante y espero que les haga decir...
1: Cuéntamelo, Cuéntamelo de, nuevo. de nuevo.
0: Antes de comenzar eh, con la historia del objeto, más bien la historia detrás del objeto más letal... De Acércate al de... micro por sí, favor, Sí, perdóname, amigo. la vida es que pues, ya sabes. Sí. Eh, <risa> tenemos que explicar lo que fue el accidente de, de Chernobyl. De Chernobyl. De el accidente de la planta nuclear de Chernobyl sí, que, claro. amigo, curiosamente... Dato aquí cultural del accidente no fue en Chernobyl, güey. Ok. Fue en la ciudad de Pripyat. Es como decirte Jalisco. O sea, Chernobyl es como decirte Jalisco. Uh -huh. Y donde ocurrió el accidente nuclear fue en Tonalá, güey, por decirte de alguna okay. forma. Ok. Lo que pasa es que estamos hablando de la ex
1: Unión Soviética. Sí. Okay. Ah, ok. Por eso se toma... Okay, por ya. eso
0: se toma como referencia Chernobyl. Claro. Lo que hoy en día es Pripyat. El accidente nuclear sucedió el día 26 de abril de 1986,
1: 34 años. Mira, Abel, eh, para mí los números es igual de tenebroso que este programa. Exacto, así que, entonces no nos no metemos te... en pedos. Pero sí. bueno,
0: más de 30 años de esto. Y ocurrió en el reactor número 4 de la planta nuclear Vladimir Ilich Lenin. Ya con el puro pinche nombre lo okay. vemos algo... Fíjate que
1: curioso porque el número 4 en la cultura japonesa uh -huh. significa muerte.
0: Anda cabrón. Ajá. Eh, eso no lo sabía. Sí, de
1: hecho en, en Japón, digo no, estoy seguro que todo en todo Japón, pero sí es algo Está bastante ligado, común. ¿no? Ajá, exactamente. Uh -huh. eh, es común que no existan departamentos con el número 4.
0: Eh, sí, o, o edificios que tengan... Sí, tienes razón, uh -huh. algo así había leído. Bueno, pues... <coughs> buena referencia porque el desastre nuclear... Eh, fue o sucedió precisamente en el rector 4 de la central, central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada lo que hoy en día es el norte de Ucrania, que en, el, en aquel momento pertenecía pues a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Las causas y sobre todo el cómo fue que ocurrió el accidente desde hace ya más de 30 años, pues han sido objeto de debate y de controversia, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de un desastre nuclear... ...nuclear, que no puedo decir ya ni siquiera nuclear, amigo. <risa>
1: Como eh, yo,
0: venezolano. Exactamente. De proporciones aún mayores que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Existe un consenso general que al día de hoy... ...perdón, que en el día anterior se venía realizando pruebas que... ...requerían de reducir la potencia de los generadores. Ok. Durante estas pruebas de reducción de potencia... ...se produjeron desequilibrios en el reactor. Ok. Esto, la verdad, yo no entiendo mucho de física nuclear. Ni, uh -huh. sub, ni siquiera de la más básica. <risa> es, <risa> ni siquiera física, ¿no? Ni siquiera la física, pero sí. la física nuclear es...
1: Sí, es mucho más complicado, pf, claro. Puta madre.
0: Muy, muy complicado a términos muy sencillos, sí. lo que se quería hacer era ver cuánto tiempo el reactor apagado sí. seguía generando energía, Ok. Ok. Estos desequilibrios desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor, no del reactor, del núcleo, o sea, lo que se estaba fusionando dentro del núcleo del reactor. Y en una o dos explosiones, según este, digamos, análisis del, de, lo, de lo ocurrido en aquel entonces, sucedió un incendio en parte de la estructura del del, del reactor. Lo que hizo, lo que generó perdón, la explosión que haría volar la tapa de 1200 toneladas de acero y concreto que... Okay. Exactamente. O sea, imagínate la potencia del putazo, güey. El sobrecalentamiento hizo una o dos explosiones dentro del mismo reactor y generó un efecto de eh, olla de presión. Entonces, ¡pum! Voló la pinche tapa esta del reactor. 1.200 toneladas de acero y concreto voladas como si fueran un globo, cabrón. Sí. Y esto lo que ocasionó fue que se expulsara una gran masa y nube de materiales radioactivos a la atmósfera. Ok formando una nube radioactiva que se extendió por toda Europa, Asia del Norte y, e incluso llegando a partes de América del Norte y Groenlandia. Imagínate.
1: Es la, demasiado, sí.
0: Sí, no, 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 la cantidad. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, junto con las aleaciones derretidas de circonio y grafito fueron expulsadas de manera abrupta a la atmósfera. Y se estimó que la explosión fue 500 veces más grande que la explosión de la bomba que impactó en Hiroshima en 1945. ¿500 veces? 500 veces. Ok. Estamos hablando de que la bomba de Hiroshima, si mal no tengo memoria, fueron 14 kilotones, una cosa así, entre 10 y 15. Pues, multiplíquelo por 500 veces. Causó la muerte de 31 personas de manera instantánea, unas cientos más de personas muertas un par de semanas después y llevó al gobierno de la Unión Soviética a evacuar 116 mil personas del área afectada, provocando lo que hasta el día de hoy conocemos como la única alarma internacional okay. de radioactividad en al menos 13 países de Europa, 6 países de Asia y por lo menos se detectó en dos países de África. Así de cabrón estuvo este pedo. No estamos hablando de una bomba que destruyó una ciudad. Estamos hablando de un accidente de un reactor. Ajá, claro. Que de hecho, el segundo accidente nuclear más peligroso que hubo en la, en la humanidad o en la historia fue el de Japón de 2011. Ajá. De ahí no recuerdo exactamente el, el, el lugar.
1: Sí, yo tampoco. ¿Osaka? Creo que sí,
0: Osaka. No lo recuerdo fue después del tsunami, de lo del terremoto, sí. se agrietó. Ahí ni siquiera explotó. Sí, creo que fue Se Osaka. agrietó el... ¿Cómo se llama? Sí, el, el reactor. El reactor y liberó cantidades de desecho radioactivo sí. al mar. Y también liberó gases a la atmósfera. Pero esto, hagan de cuenta que explotaron tres bombas de Hiroshima en el reactor. Lo que ocasionó que fuera peor o que fuera de mayor magnitud fueron estos incendios y explosiones que hicieron el efecto de, de olla de, de presión ajá, en claro. el
1: reactor. De hecho, eh, justamente la olla de, de presión mm. eh, es bastante peligrosa. Eh, hay muchos casos de personas que mueren literalmente por la olla de presión. Sí, sí, sí. Te explota en la cara y te vuela a la sí, cara. Sí, no, no, no.
0: O sea, sale a una velocidad sí. y una fuerza muy, muy, sí, sí, muy claro. fuerte. Y aparte, estás hablando de una tapa de metal, ¿no? Imagínate, eso es una tapa de metal que pesará, ¿qué te gusta? Un kilo o dos. Aquí estamos hablando de que la tapa del reactor que protegía al reactor, güey...
1: Era de... Era 1.200 de...
0: toneladas, cabrón, de acero y concreto, güey. <risa> no más, wey.
1: no más. Te no mames.
0: Esto es a grandes rasgos lo que ocurrió. Claro. El 26 de abril de 1986. Y lo que al día de hoy se conoce como... Eh, el desastre nuclear más pasado de pistola de toda la historia. <risa> Entonces... Sí. Ya poniendo esto en preámbulo... ¿Qué es la pata de elefante, güey? ¿Y cómo llegó a estar... Pues, donde actualmente está. Y sobre todo, que la vuelve tan letal, güey? Ok. La pata de elefante, o simplemente, pie de elefante, Ajá. es una masa extremadamente radioactiva compuesta de corium. Aquí te estás preguntando qué, ¿Qué es, cabrón, corium? es el corium. <risa> claro. El corium es lo que se conoce hoy en día como una especie de lava radioactiva derivada de la reacción nuclear de varios compuestos. Ok. Es básicamente cuando. Se es, está fusionando el, el componente radioactivo. Sí. Cualquier materia que ingrese o que esté en contacto, que se logre evitar. derretirse uh -huh. y forma esa lava literal. Okay. No puedo decir líquido porque la lava es magma.
1: Es magma. Es seen.
0: otro tipo sí. de estado de la materia. Sí. Entonces, el corium es básicamente la explosión, generó calor intenso y derritió todos los componentes en una sola masa. Ok. Eso es lo que conocemos como la pata de elefante. Es una masa de corium. Y fue descubierta sí. en diciembre del mismo año que ocurrió la tragedia. O sea, abril, nueve, ocho, 8, 8 meses después. Sí. Ok. En junio de 1998, las capas externas de la masa comenzaron a convertirse en polvo. Esto es un efecto que puedes ver cuando fundes hierro. Sí. Y lo dejas enfriar. Si tú lo golpeas, van a salir pues, virutas de acero, ¿no? Esto lo puedes ver cuando funden hierro y lo están golpeando para darle forma. Ah, claro, sí. Caen pedazos de
1: de, de materia. Ajá, exactamente. exactamente.
0: Lo mismo le está ocurriendo a esta cosa. Ok. Comenzó a agrietarse, se convirtió, estas cosas convirtieron con, perdón, comenzaron a convertirse en polvo y la masa comenzó a partirse. Ok. Esta masa de corium ha penetrado por lo menos dos metros de hormigón a partir de su descubrimiento. Es decir, en 30 años ha avanzado lentísimo, porque además es una masa muy densa de material.
1: Ok, entonces, bueno, simplemente como para entenderlo, es ¿sigue siendo magma? O sea, ¿sigue siendo...?
0: No, porque está ahí está el, el detalle curioso. Pero sigue emitiendo
1: que ya, calor. Ah, no, bueno, por la reacción. ya radiación. empezó
0: a enfriarse. Ah, ¿ya empezó? Exactamente. Eso es lo que la vuelve peligrosa. ¿Que se enfríe? Que se está enfriando. ¿Por qué? Hay muchísimas reacciones nucleares existentes en el mundo. Claro. Muchísimas. Pero debido a los componentes que se estaban utilizando en ese entonces para el reactor nuclear, estos cuando se enfriaban, que era lo que trataban de ver cuánto tiempo seguía generando energía, cuando se enfriaban, estos irradiaban más radioactividad. Ok. Entonces, no nada más es que siga siendo magma. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en el 2016 se, se supo que ya dejó de moverse. Ok. Ya se está enfriando. El sí. problema es que se está enfriando y se está agrietando. Ah, ok. Ok. Es una masa muy densa por la cantidad tan grande de desechos que tiene y por los materiales de los que está hecho. Aparte, entre la fundición del hormigón, el concreto, metal, etcétera, tiene muchísimo más este componentes sí. que la vuelven todavía más peligrosa. Claro. <risas> Dicha masa aún está irradiando calor y esta está llevando una desintegración natural en su curso. Es decir, se va a consumir sola, güey. Claro. Por la cantidad... Imagínate la cantidad, güey, de calor, de energía...
1: Que tiene, sí. Exactamente.
0: Se creía que pudiese inclusive penetrar el hormigón y el concreto de la base en donde se, sume, se cimentó la, el reactor. Y fíjate nada más esto. Que creo que es lo que lo vuelve como también un poco más... Creepy, no sé cómo decirlo. Eh, el hecho de que se cree que pueda penetrar la capa de hormigón y de concreto puede llegar a alcanzar las aguas subterráneas por las que se construyó claro, la sí. planta en aquel entonces. Okay. Y esto puede causar un catástrofe radioactivo <ríe> peor.
1: Sí, claro.
0: Como dato cultural, la mayoría de las, eh, de, los, de las empresas o de las plantas nucleares se construyen sobre lagos o sobre presas de agua. ¿Por qué? En el caso de que haya alguna liberación de energía sobre calentamiento, como le pasó a esto. ¿Vieron la película de Batman 3, la del Caballero de la Noche Asciende? Sí. Ok. Hicieron un, una, un reactor de fusión en un pinche búnker subterráneo que tenía Bruce. Uh -huh. Y lo volvieron radioactivo. Sí. El mismo Ma Lucius Fox dice uh -huh. que la única forma de evitar que esa madre explote y genere un desastre nuclear es, es el... hundirlo. Claro. Esta es la misma razón por la que muchas plantas, como la, la de Japón en el 2011, están construidas al pie o al ras de un lago o de una presa. La de Japón estaba construida en una presa artificial. Por lo mismo, medidas de seguridad. En el caso de algún desastre nuclear, ¿qué es lo que ocurre? No sé si se libere, no sé si hay alguna especie como de ancla, no sé, pero se hunde. ¿Por qué se necesita enfriar? Y es la única manera de hacerlo. La planta de nuclear de Chernobyl, Vladimir Ilyich Lenin, estaba construida sobre un caudal de agua. Claro. No sé si por las mismas razones, yo creo, yo quiero creer que sí, pero esta madre, la pata de elefante, estaba penetrando el hormigón y el concreto. Ahora que ya no se mueve y ahora que ya está fría, ya no lo va a hacer. Pero si siguiera irradiando la misma cantidad de calor que hace 30 años, pudo haber llegado a penetrar la masa de hormigón, llegar al agua
1: y, valió y madre. se acabó. Sí, claro.
0: ¿Ok? El nombre, para saber más, darnos más o menos una idea de por qué le dicen pata de elefante, lo obtiene debido a la eh, apariencia arrugada y la forma literal de un pie de elefante puesto en el piso.
1: Ah, ok. La masa original. se encuentra
0: justo debajo del reactor. Sí. O sea, ocurre el accidente, evidentemente la energía y el calor siempre es, o sea, irradia hacia arriba. Cualquier fuente de calor irradia hacia arriba. Funde todos los elementos y es lo que comienza a derretir poco a poco todos los niveles del reactor hasta formar esta madre. Y se encuentra hasta abajo del reactor. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a tener que explicar o dar la explicación de lo que es, porque ya lo dije durante casi todo el podcast, la radioactividad o radiación. Y por qué es tan letal para los humanos.
1: Y no nada más para los humanos.
0: Para muchísimas formas de vida.
1: Pues yo diría para todas las formas de vida, ¿no?
0: La, sí y no, porque hay elementos uh -huh. que son resistentes a la reductividad, Claro. Y hay compuestos que también lo son. Si no, no habría robots en Marte o en Júpiter. Sí, no, bueno, hay. claro. Para, la, para muchas formas de vida es letal. Sí, claro, claro. En ciertas cantidades. En ciertas
1: cantidades, ¿Sí? exactamente.
0: El fenómeno, El fenómeno de la radiación es la propagación de energía en formas de ondas electromagnéticas irregulares o partículas subatómicas a través de un vacío. La radiación propagada, <coughs> perdón, propagada en formas de ondas electromagnéticas, que es lo que conocemos como rayos UV, rayos gamma, rayos X, se llama radiación electromagnética. Esta no es letal del todo, en okay. con cantidades controladas, ¿no? Mientras que la llamada radiación corpuscular, que es un término bastante técnico, es la radiación tra tra transmitida, en forma de partículas sumatómicas. Y que se mueve a gran velocidad. Es bastante impredecible. Bastante inestable también. Sí. Y bueno. Es, este es el tipo de, de radiación más común. O más utilizada para investigación. Este. Y un montón de cosas más. Sin embargo. El tipo de radiación que nos compete aquí. Es la nuclear. Que precisamente es la que emite la pata de elefante.
1: Exactamente. Y también, bueno, antes que continúes, algo muy importante con respecto a la radiación. Uh -huh. Todo, eh, al menos todo lo que sea una onda, es radioactivo uh -huh. hasta, cierta hasta cierto punto. Exacto.
0: Aquí es donde entra la, la clasificación. La clasificación,
1: exactamente. Por eso, eh, hay personas que piensan que... Eh, Suena chiste porque últimamente está haciendo mucha broma esto porque hay gente muy inculta en este sentido sí, sí, que sí, cree sí. que... El... Y no incultan
0: mal pedo. No, pues no, es no o sea, es un que, tema que, no sepan, o sea que
1: no sepan que es la radioactividad. Uh -huh. Piensan que eh, los rayos... Este, X. Los X son radioactivos. Sí, eh. sí, sí. Me refiero a la luz... Eh, Ultravioleta. No, la roja. Infrarroja. Ok. La infrarroja piensan que es radioactiva mortal. Ah, no. No, 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 no lo no, es. no. no. Al menos al ser humano no le causa ningún problema la, el infrarrojo. Uh -huh. eh, esto se puede entender súper fácil eh, entendiendo los niveles de la luz. Ajá. La sí, luz no. es radioactiva. Uh -huh. Toda luz es radioactiva. Hay luz que nos afecta y hay luz que no nos afecta. Exacto. La es lo, isotípica... Es
0: espectro de luces que nuestros ojos solo ven hasta los X, los rayos, ¿no?
1: No, los rayos X no lo ven.
0: Sí, bueno, es un espectro de luz.
1: Sí, más o menos. El, el color, los colores del arco iris uh -huh. es lo que vemos. Exacto. Eh, la luz eh, infrarroja está debajo de la luz espectro que vemos. De lo que
0: nosotros podemos ver.
1: Por eso no vemos la, el rayo de luz. Lo mismo los ultravioletas. Los ultravioletas tampoco. Uh -huh. Y eso no nos hace nada de daño. Así que sí te pueden tomar la temperatura, tía, tía Lupita. Exacto.
0: El infrarrojo no <risa> sí, pasa no te absolutamente nada. Incluso ni siquiera los rayos UV en cantidades controladas. Sí es perjudicial recibir rayos UV de forma directa. Claro. Pero no son mortales.
1: Tampoco las ondas de sonido. Tampoco. O sea, son uh -huh. reactivas. Exactamente. Ni los microondas.
0: Esa es como la explicación a grandes rasgos de lo sí. que es la radiación Precaria. nuclear. Precaria. Uh -huh, exacto. Para tener una idea de los niveles de radiación, ok, les voy a dar un pequeño ejemplo. La cantidad de radiación en el ambiente o, bueno, la, la, la unidad para medir la radiación en el, en el ambiente se llaman roentgenios Ok. O, creo que en otro idioma, roens, que creo que es más bien como la... ¿Cómo se llama? La abreviación del, de la palabra, del término. Sí. Que es la unidad para medir y controlar radiación y partículas radioactivas en el ambiente. Claro. 15 de estas unidades... Es un nivel absolutamente normal, que sí. puede incluso generar tu generar tu propio microondas. Exactamente. Ok. Porque mucha gente cree que el microondas da cáncer, que la computadora da cáncer. Eh, no. Patrañas.
1: Lo, lo que se ha encontrado con respecto al cáncer es no es por las ondas, uh -huh. sino por el calor que el produce. Calor, exactamente. Porque, bueno, el calor lo que produce es que las células se muevan. Uh -huh. Entonces activan las células Exacto. y... Eh, se hace pues, una mira.
0: sobreproducción de Células, células y...
1: y ahí viene el cáncer. Exacto.
0: Pero bueno, 15 de estas unidades es completamente normal. Lo puede generar tu microondas, inclusive inclusive tu computadora, tu celular. Tu celular. Pero es completamente normal. Similar incluso a la radiación que emiten los rayos UV del sol. Ok. Y, y llegan a alcanzar niveles este, más más, sí, grandes, más fuertes. Pero en cantidades que no son letales, como lo hemos dicho. Aparte, normalmente traemos ropa, la capa de ozono, la, la, la Los protectores etcétera, solares. Exactamente. 50 unidades es el nivel máximo que alcanza una máquina de rayos X en un hospital o en alguna unidad de, de rayos X. 75 unidades ya comienzan a causarte daño. Siguen sin ser letales. Simplemente sentirás mareos y vómitos. Uh -huh. Pero no son letales. 100 unidades causan pérdida de cabello y uñas. Debilitamiento de queratina, se llama sí. la del pelo. Y las uñas también. Las uñas y la, el pelo están hechos de queratina pero aún siguen sin ser letal. Ok. Así como las eraciones en la piel, 100 unidades de rongenio, 300, 400 y 500 unidades, que es lo que se alcanzan en laboratorios de fusión nuclear, de experimentación con materiales reductivos, envenenarían tu cuerpo de forma tal que en las mejores condiciones te quedarían de 6 a 8 semanas de vida. Ok. O sea, estar expuesto a esas cantidades. Okay. ok. Debido a los daños que sufrirías en el hígado, cerebro, sí. páncreas, sangre y vías respiratorias. Mil unidades Ajá. que hasta ahorita solo se han alcanzado en cámaras especializadas de fusión nuclear. Ok. Y que de hecho, eh, insisto, no, no soy muy experto del tema, pero creo que, haz de cuenta, se alcanzan las unidades en un segundo. Okay. Porque no se puede mantener tanta energía contenida durante tanto tiempo. Sí. Entonces, alcanza esa unidad y luego se enfría o pasa algo que se apaga, por llamarlo de alguna forma. Pero mil de estas unidades destruiría tu sistema nervioso por completo. Así estés expuesto a cinco o seis segundos.
1: Oye, entonces a mi tía nerviosa le puedo <risa> aplicar eso. <risa> ¿Quieres matar a tu tía, desgraciado? No, pero que ya no tenga... Que ya, ya no, no, sufra... no se nerviosa. Uh -huh.
0: Pero escucha esto. La exposición a mil unidades de erro en genios... De 5 a 7 segundos... Te mataría en 10 minutos. ¿Ok? Ya dijimos... 15, 50, 75, 100, 3, 400, 500, mil unidades. Ok. La pata de elefante... Hoy en día, después de 34 años, emite 10.000 unidades de roingenios. Ni más, ni menos. Okay. Continuas.
1: Continuas, ok.
0: La, la digamos, eh, curiosidad de la radiación sí. es que tú puedes estar... La radiación más letal es cuando tú te expones a niveles bajos durante mucho tiempo.
1: Exactamente.
0: La radiación a la que puedes sobrevivir es un nivel alto... Por poco tiempo.
1: Exacto. Pero
0: la pata de elefante combina los dos: la, radio, la exposición prolongada.
1: Claro, por, con por niveles
0: altos. Por la fuerza
1: que tiene, ¿no? Me imagino por que la tiene una. Que, que tiene mucha alcance su energía, ¿no? Me Ajá, me ahí te va. Ok.
0: La capacidad mortífera de la pata de elefante es tal que cuando se descubrió en 1998, cobró la vida de todos los integrantes del equipo de investigación. Ocho personas murieron esa vez. Estos fueron mandados a la zona de Chernobyl para recolectar restos del material radioactivo y estudiar las posibles complicaciones ambientales de la zona. Que esto, de hecho, se hace periódicamente. Sí. Chernobyl, como dato este, necesario, porque esta vez sí lo tenemos que entender, no va a ser habitable durante por lo menos otros dos, dos o cinco mil años más por la cantidad de radiación. Hoy en día se sabe que hay lugares controlados donde van excursiones. Hubo una serie muy famosa de HBO al respecto. Que obviamente nos puso todo dramati dramatizado y todo pues más, más cabrón de lo que realmente es. No, pero la zona como tal no es habitable. Sin embargo, sí ha procreado la vida silvestre. Sí. No por los bajos niveles de radiación, sino por la ausencia de humanos.
1: Ah, La okay. ausencia
0: de la mano humana. Ok. Lobos, conejos, liebres, osos.
1: De hecho, ya hay este, especies únicas de Chernobyl. cómo cuál? Eh, no sé los nombres, pero... Tú métete a internet. Ah, busca... Creo que me ibas a salir con una jalada, güey. Ah, no, no. <risa> a veces lo hago, a veces no. Hay veces que sí datos datos reales y otros que no. Pero sí, si, si ustedes se meten a internet uh -huh. y buscan animales de Chernobyl, uh -huh. van a encontrar pájaros que tienen alteraciones únicas, como colores únicos, Ajá, sí. de tamaño de alas únicas. e Incluso uh -huh. creo que hay venados. Sí, ciervos. Más cuernos que el Con que Más el cuernos.
0: Eh, con el pelaje diferente exactamente sí eh, sí 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 esto pues por las alteraciones genéticas que causa
1: la radiación exacto
0: existe una foto que seguramente vamos a tener que poner en la página de Instagram para ser mucho más explicativo igual que, lo creo que AMLO, poner la edición
1: creo que Amlo es este una un especie de Chernobyl. Especie. es muy <risa> probable que lo sea güey sí
0: para contarle pero dentro para la gente de Spotify vayan a Instagram y para la gente de YouTube igual Podemos poner la foto en la edición. Sí. Eh, hay una persona fotografiando la pata de elefante Que pertenecía a este grupo de investigadores. De hecho, hay dos. La persona que toma la foto y se ve otra en el cuadro de la foto. Esta murió apenas dos horas después. Pues se encontraba a poco más de 80 centímetros de la masa
1: de Corium. Dos horas después.
0: Dos horas después, Estábamos diciendo que mil unidades de rongenio expuesto a 15 segundos te mataba en 10 o... este... ¿cómo se llama? 10 o, o... 15 minutos. ¿Cuál es la diferencia aquí? No es que todo el tiempo la madre se esté irradiando 10 mil roingenios. Evidentemente hay picos. Ok. Pero, lo que les dije, junta lo mejor de dos mundos. O de los mundos los, letales. Los de los la
1: peores mundos.
0: de la fusión nuclear. Que claro. es exposición prolongada a altos niveles. Exacto. Entonces, la persona que tomó la foto, que seguramente la tendremos en edición, Murió dos horas después. El resto de los investigado investigadores también murieron. Algunos de ellos ni siquiera estaban en el mismo piso que se encontraba la masa radioactiva, güey. Sin embargo, se tiene registro de que estos lograron sobrevivir un par de días más, pero no más de una semana. Y murieron. Estas personas fueron enviadas al matadero, güey, literal. Sí, Debido a que jamás se les informó de la presencia de la masa radioactiva.
1: Ok. ¿Por qué no se sabía o por qué?
0: No, los, man, los mandaron como ratas de laboratorio. Claro. Para ver ob, qué pasa ob, y obtuvieron una investigación y se acabó. Claro. El alcance de este objeto eh, se calcula de unos 20 a 25 kilómetros a la redonda. Y sin embargo, el, el nivel de radioactividad no ha disminuido. En estos 34 años ha causado mutaciones en algunas especies de mamíferos en la zona, lo que, hemos, lo que habíamos comentado. Lo único que al día de hoy logra contener la contaminación y que la cantidad de seres vivos infectados no aumente, es el sarcófago que se construyó encima del reactor. ¿Ok? Antes de continuar con esto, un pequeño dato que se me pasó del bloque anterior de la gente que murió, te preguntarás, o a lo mejor dices, oye, ¿por qué no mandan una máquina? Ni siquiera los aparatos electrónicos sí, por... resisten claro, ese nivel de Claro, claro, claro. Sí, te... Se derriten. Se derriten. Exacto. Se terminan por quemar. Entonces... Las única, los únicos indicios que se tienen de esta pata de elefante es cuando se descubrió y los, los, los este, investigadores que se mandaron después. A partir de ella no ha vuelto a haber eh, incursiones a esa zona del reactor, porque es la zona de mayor concentración de, de reactividad. Entonces, lo único que evita que la contaminación aumente es un sarcófago que se construyó casi dos meses después de la explosión. mil trabajadores soviéticos fueron contratados casi a huevo para ir a trabajar a Chernobyl para construir este domo que cubriría todo el reactor, güey, para encerrar todos eh, los materiales radioactivos y la emisión, sí, es correcto el término, sí, emisión, emisión de los gases y la radioactividad que producían el cromio, cromo, el uranio y el plutonio. En su momento muchos de esos empleados quedaron expuestos a niveles de radiación altísimos. Y según las cifras oficiales, por lo menos murieron otras 60 personas <risa> ah, okay. durante la construcción. Sí. Ajá. La estructura fue diseñada para resistir un promedio de 50 años. Fue hecha con 400 mil metros cúbicos de concreto recubierta por una estructura de 7 millones de kilómetros de acero. ¿7 millones? 7 millones. Es decir, es un puto búnker, güey, que solo podría destruir un, un evento de esos, cabrón.
1: Pero. ¿kilómetros cuadrados o
0: kilómetros? Yo me imagino que. Ah, perdóname. Perdón. Cierto. Buen, buena puntuación. Siete millones de kilos de acero. Ah, kilos, kilos de acero. De acero <risa> ok. ¿no? Sí, no, no, no. Se no, <risa> <en chingo, risa> Sí, sí. <cierto>. 400. <risa> todo, 000, todo el mundo, sí, ¿no? <risa> sí, sí. Por eso decimos que los números son tan horribles como este. Episodio. <risa> <risa> Repito: Cuatrocientos mil metros cúbicos de concreto recubiertos por más de siete millones de kilos de acero. De claro. todos modos, sigue siendo no, eso, un chingo, sí, claro. Pero los trabajadores estaban exponiendo cantidades pendejísimamente altas de radiación. Por lo que tuvieron que hacerlo muy rápido. Y así yo creo que la única mexicanada hecha en Chernobyl, güey. Fue que, bah, ¡híjole, ingeniero! Se me hace que lo vamos a necesitar para pues, dentro de 15 días. ¡Se lo tengo en 7! En 7
1: días y no mala güey. Por lo
0: tanto, ¿qué fue lo que pasó? No se pudieron sellar las articulaciones del edificio, es decir, donde, pues, encajaban cada uno de los paneles.
1: A Don Pepe se lo olvidó.
0: Ajá. No trajeron el sellador y, pues, ahí lo dejaron, ¿no? Además, dejaron una pequeña abertura en el techo que permitía la entrada de agua y de aire. ¿Qué causa el agua y el aire? Corrosión. Y oxidación. Entonces. Exacto. A 34 años de su construcción, la estructura se está deteriorando rápidamente. Ya duró 34 de 50. Sí, sí, ya, ya salió. Sin embargo, tiene que ser desmantelada para evitar que colapse sobre el reactor y causar otro, otro desastre otro. nuclear. Porque <risa> ahora imagínense, debilitada la estructura, más el peso de 4 de claro. 7 millones de kilos de acero, sí, olvídelo. Olvídate, sí. De acuerdo con una declaración de la compañía encargada de la construcción del domo, hay muchas posibilidades de que el reactor tenga un colapso. Okay. Ya que solo se mantiene en su lugar por su propio peso y estructura. Ok. Cuestiones de la física. Sí. <risa> el sarcófago, como se le conoce, porque literal, se puede meter a internet, hay una foto del antes y el después y es un pinche caja metida, güey. Sí. O sea, ocurrió la explosión del reactor, que en aquel entonces no son como los conocemos ahora de cono.
1: Sí. Eh,
0: cilindro, perdón. Cilindro, sí. sí. Cilindro. Era pues, una chimenea, güey. Literal, okay. eran en forma de chimenea. Entonces, pusieron ahí una caja. Entonces, se mantiene ahí por su propio, por el propio peso y la estructura. El sarcófago va a ser retirado parte por parte. Y se estima que tendrá, se terminarán las labores de retirada del sarcófago entre 2023 y 2025. Los trabajadores tendrán que reforzar el domo mientras se retiran las partes. Es decir, van a quitar partes dañadas para poner nuevas. Nuevas, sí. Serán limpiadas y enviadas a partes de reciclaje. Sin embargo, el pie del elefante permanecerá ahí mientras no se encuentre una forma de eliminarlo o de aislarlo. Y hasta aquí lo que conocemos como el objeto más letal de la historia. Que no puedes estar cerca, por lo menos, a 25 kilómetros de esa madre.
1: ¿25 kilómetros? 20
0: o 25, aquí lo dije. O sea, su alcance es de 20 o sí, 25 sí. kilómetros. La gente que fue enviada allí, los que murieron, estaban a dos o tres pisos. Y se los cargó la sí, chingada claro, una sí, semana. Sí, 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 una semana. El güey que estaba enfrente murió a las dos horas. Esta madre no... Yo, por lo menos en mi ignorancia y en mi poca sabiduría de, de, de radioactividad... Claro. ¿Cómo, cabrones, quitas eso? Es literal, tendrías que contratar a alguien para morir. Sí. En su contrato va a decir, güey, mira, pues te vamos a exponer a 10.000 mil pinches reingenios que te van a matar.
1: Pero tienes 15 minutos. Ah.
0: Es que no has visto la foto, güey. Ya que ves la foto entenderás por qué está tan complicado quitar, porque no No, la... no, por
1: eso. O sea, tienes solamente 15 minutos para hacerlo. Porque son... Te dan 15 minutos de vida.
0: Sí. Pero no creo que te dé suficiente como para
1: no, quitarlo. No, pues por eso. O no, sea, no, no. Solo, solo son 15 minutos. No puedes hacer nada.
0: ¿Detonar la zona? No creo. No, pues sería lo mismo.
1: Porque es lo que quieren evitar. Eh,
0: ¿Hundirla a lo mejor en kilos y kilos y kilos cuadrados de arena? Como se hace con la mayoría de elementos radioactivos. Sí. Hoy en día no se tiene forma de aislarlo. El, el sarcófago ahí está. No solo para contener la radioactividad de la pata elefante. Sino de todo lo que está alrededor. Pero esa cosa, mientras siga ahí... Inmóvil, quieta, enfriándose y agrietándose, va a seguir matando cualquier forma de vida que se le acerque, amigo.
1: Pues mira, fíjate que cada vez se parece más a mis calzones que no he lavado. ¡Qué
0: asco! Sí, la forma de vida que no se mueve, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí les dije que este episodio iba a, estar, iba a estar tranqui. El que sigue no tiene madre y se los advierto una vez. Pero bueno, si ustedes quieren algún día visitar Chernobyl, ya saben dónde no se tienen que parar. ¿A cuántos kilómetros? Y... Es más, no vayan. No vayan. No vayan. Sí. Ay, no, vayan. Qué, no les vaya a salir un pinche.
1: Mejor vayan a, a lugares que saben que son más fáciles de sobrevivir, uh -huh. como tepito Exactamente.
0: Ahí por lo menos... <risa>
1: Sabes que te va a matar.
0: Sí, güey. <risa> no, no, no va a ser tan horrible como una cantidad ingente de claro. radiación que Por supuesto. te va a terminar matando de manera lenta, güey. Pero así es, amigo. <risa> así es. Objeto más peligroso. De la historia.
1: Fíjate que no sé qué es peor. La incertidumbre. Por no saber qué va a pasar con esto. Mm. O ya saber que de plano que te digan. Oye, ¿sabes qué? De plano no mm. se puede hacer nada. Eh, dentro de 30 años eh, el agua en tantos kilómetros. Vamos. Pues es
0: que ¿qué se te ocurre hacer?
1: No, por eso. Exactamente es lo que me refiero. O sea, no sé qué es peor.
0: Ahorita están sujetos a que está esa madre ahí puesta. Claro. Pero esa madre, el reacto el sarcófago ese no va a durar toda la vida. Exactamente. E incluso el nuevo que pusieran
1: va se va mismo. a tener
0: que quitar en algún momento. Ok. Está cabrón pensar sí. que esto, aparte de que es lo más letal de la vida, fue creado
1: por, por la, la mano del
0: hombre de forma involuntaria, güey.
1: Exacto. Entonces,
0: ¿quién sabe qué hubiera pasado si la bomba de Hiroshima y Nagasaki hubiera creado algo similar? Exacto, sí. ¿Quién sí, sí. sabe? Pero son reacciones distintas. La bomba de Nagasaki... Nagasaki, perdón, y la de Hiroshima estaban diseñadas para explotar. Sí. Esto no estaba diseñado para sí, explotar. Sí, no fue
1: un accidente. Entonces... La verdad es que es...
0: El, claro. el tema del accidente... Esto es el producto de lo que pasó. Sí. Esto es lo que quedó. Este es... Además de las muertes, además de la evacuación, además de la contaminación ambiental más grande que se haya tenido, porque es la única alarma ambiental mundial, güey. O sea, se aplicó en todo el pinche mundo. Sí. Porque la, la nube, la de Hiroshima y Nagasaki, eh, las bombas nucleares forman un fenómeno llamado... El hongo. Un, ok. Uh -huh. El hongo de la de Hiroshima y Nagasaki no era más grande que la Torre Eiffel. De hecho, era un hongo de mayor expansión que dimensión. O sea, era más... Ah, ok. Su onda expansiva fue más grande que lo que se levantó.
1: Ok, ok. okay sí.
0: Igual estoy diciendo alguna burrada. corréjanme, estar en todo su derecho. Pero esta madre fue 500 veces más que eso. Llegó a la atmósfera, güey. A la atmósfera, o sea... Okay. Está muy cabrón. La verdad sí. está muy cabrón. Si tienen oportunidad de... ...de de darle una revisada... ...es muy interesante el tema. Sobre todo por las irregularidades. Lo, es el resultado de lo que puede hacer... ...la pendejez humana, güey. Así. Así. Y... ...de que todavía el ser humano... ...creo, desde mi punto de vista, amigo, no sé qué me puedes decir... ...todavía no estamos listos... ...para... Las energías nucleares.
1: No, nah, todavía no, no
0: sabemos nah. controlarlas, no sabemos qué hacer ante esto. A exactamente. lo mejor ya hay protocolos y lo que tú quieras, pero según mi punto de vista.
1: Es jugarle mucho. Sí. Desde mi punto de vista también sí. pienso igual. Sí, sí, sí. Es jugarle en, demasiado.
0: Entiendo que muchas de estas son energías que va a llegar un punto en el que van a ser infinitas y. Bueno, pero claro. creo que todavía el ser humano no está listo para la energía nuclear.
1: No, para nada. Pienso exactamente igual. Ah, pues bueno, este me preocupa bastante, eh, o sea, no te voy a mentir, la verdad es que sí, sí. es un tema delicado, delicado porque uh -huh. sí hay que tener cuen en cuenta que esto puede afectar tanto a nosotros, porque bueno, o sea, tú y yo seguimos siendo jóvenes, seguimos sí. teniendo 15 años. Exactamente. 16, porque yo soy un año más <risa> grande que este güey. Sí, sí. <risa> Entonces, la, o sea, la, la verdad es que sí nos afecta. Para nuestro futuro, Exacto. y si queremos tener hijos, Pues nuestros hijos van a afectar. Sí, sí wey, es entre un trillado. coronavirus, entre radiación, <risa> entre triamblo. guerras,
0: güey. No, sí. no, no. Y sabes sí. qué es lo peor? Sí. Insisto, creo que mexicanadas hay en todo el mundo, güey. Sí, claro. Pero el gobierno de Ucrania de hoy en día parece que pusieron el pinche domo ahí, le dijo al resto del mundo, no se acerquen
1: y todos vamos para allá.
0: Pero hasta ahí, o sea, sí, claro. no hay un protocolo. Hay muchísimos protocolos de seguridad, porque si tú ingresas a Chernobyl, hay eh, detectores de radiación que si tienes niveles muy altos no te permiten salir.
1: No. Pero
0: sí, 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 existen existen excursiones guiadas al área de Chernobyl. Pero lo que es la zona del reactor de la planta nuclear es inaccesible por completo. A lo que me refiero es que el gobierno de Ucrania... No es como que se preocupe mucho al respecto de lo que ya pasó. Los que hicieron el sarcófago no fue el gobierno de Ucrania. Fue una compañía externa. Fue un tercero. Fue un privado. Okay, sí. Ah,
1: ahí se ve lavado de dinero, pero bueno.
0: Bueno, no, ahí sí. ya son temas que sí, no nos compete porque no queremos pedos internacionales. <risa> <risa> pero sí, a mí lo que más... Me causa mucha intriga porque digo... Verga, güey. Como un accidente de esas magnitudes, aparte de la destrucción, dejó un hijito, güey. Un hijito ahí que te mata lento. Que te mata. Exacto.
1: Exactamente. Entonces,
0: la verdad es que sí está muy cabrón. Sí está muy interesante. Chéquenlo en YouTube. Chéquenlo en la parte de donde, en donde ustedes quieran. Creo que hay un documental de Nat Geo, de National Geographic que están bastante interesante la serie de HBO la neta es que no la he visto y no la veré porque no porque
1: no tengo HBO bueno, aparte
0: que no tengo HBO pues está más dramatizada entonces sí claro me... sí 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 pero sí está muy interesante y si quieren investigar sobre física nuclear también es muy muy interesante amigo
1: Ok. pues así que pues de mi parte es todo no sé si quieres agregar alguna otra cosa nada más eh, simplemente quiero puntualizar, decir, puntualizar algo eh, si ya cometimos una estupidez humana que justamente como menciona Abel eh, que fue accidental, no vayan a Chernobyl, no repliquen esa estupidez humana, es, es real, no vayan. Eh, eh, ahorita, bueno, he visto muchos blogs en, en sí, de, internet, youtubers. de YouTubers, que van a Chernobyl, cosas así. Señores, no le jueguen a la sí, verdad. Sí,
0: no, 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 sí no. Pues bueno, amigo, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Eh, acuérdense que esto se publica, es parte de Geek Supremos. Por lo tanto, eh, estará por ahí en alguna parte de la pantalla apareciendo en nuestras redes sociales. Arroba Geek Supremos en Instagram, arroba Geek Supremos en Twitter, Geek Supremos en YouTube y Facebook. Facebook también ya tenemos el... Después de <ríe> como un mes y medio de... <ríe> Dos. Anun meses. Anunciarlo y no tenerlo.
1: Ajá. Amigo, ¿tus redes sociales? Eh, a mí me encuentran como BHR.ruy en Instagram. Y eh, también en Twitter me encuentran como bhr.ruy.
0: A mí me encuentran como Alex Bazucas en Instagram y Alejandro Vázquez en Facebook. Twitter no tengo. Sí tengo, pero lo uso para otra cosa. <risa> y pues nada más, chicos. Hasta el próximo lunes de Cuéntamelo de Nuevo. Paz y no vayan a Chernobyl. <risa> Bye.